0: 秋孔老师，最近互联网上有哪些事儿呢？打开喜马拉雅 FM，《互联网那些事儿》里面都有了。此刻是二零一八年八月二十四日早上的八点钟。我们首先看一下世界观。前一阵儿，北京市龙泉寺学成法师涉嫌一系列的问题被调查。国家宗教事务局发布了消息称，第一。举报材料中所反映的学生、法师发送骚扰信息的问题，经查属实。第二，举报材料中反映龙泉市违章建筑的问题，举报属实。第三，关于龙泉市大额资金去向的问题，涉嫌违反了国家相关管理规定。第四，对于性侵的问题。公安机关已经受理，正在进行初步查证工作。秋孔不知道这个学诚法师，万一被举报的这些问题都已经查实了，那么他是会被打入十八层地狱呢，还是会被关进监狱呢？因为他是佛教人士呢，应该是由他的上司进行处理，而在他那个圈子里面，可能就是没有很严厉的法律。只有所谓的戒律，啊，和几个女施主发生了一系列的暧昧以及激烈的动作之后，只需要面壁思过，应该就可以吧？记得当年《天龙八部》上，戴虎大哥最后所受的刑罚就是被打多少板子，最终气绝身亡。我想，学诚法师在管理自己人生的时候，肯定也想到过自己做出那样的问那样的事情来。会发生现金所面临的问题，他一定也找到了解决的方案吧？学生法师人长得是非常的帅的，而且呢也是高知识分子。我们也贴出了他这个身穿红袈裟，借助扩音器进行演讲的这么一个镜头。我们都说绝对的权力一定会诞生一些问题，大概在龙泉寺里面。学诚法师就有这样绝对的权利吧？这也选做本期的头条了。好了，我们再看看学科技动态。陈天桥研究的人脑取得了重大的突破，脑与脑之间实现沟通将不是梦想。如果当真如此的话，哈，未来我们人类的知识，我们人类的科研水平将会发生爆炸式的发展。而国家与国家之间的竞争力将会发生很大的差异，这就是拥有了更多人才的国家，或者说，你的父亲、父母拥有更多的知识，可以非常轻松地将他的知识一股脑的通过脑脑接口灌输给你。这已经不再是通过书本来进行传递的这个量了，而是一种更直接、更快速、更有效的量。一旦证实一个人的品德足够好，是能够承担起啊、呃、这种足够的权利或者足够的知识的话，然后就可以通过脑脑接口给他灌输相应的知识。当然，那些这个道德不过关的，这个学识越高，反而会做出来更多的坏事。好了，我们再看看公司动态哈，小米本季度。也就上市之后的第二季度嘛，实现营收四百五十二点三六亿，同比增长了百分之六十八点三，环比涨了百分之三十一点五，真是非常喜人的哈。这个经营的利润大约是三十六点五九亿元，但是呢，却报表上是亏损的。为什么？因为他奖励这个雷军了九十九亿，也就是说，雷军在公司上市之后，九十九亿已经到手了。我们知道，哈，京东上市的时候，刘强东也被奖励了百分之四，当时大概也有三四十个亿吧。但雷军这九十九个亿，应该是上市公司有史以来最高的价格了，也就是说，应该是排名世界第一了。其中呢，这个物联网增速达到了百分之百，已经超过了百分之百，哈，这就是秋控最看好的物联网。我认为物联网的高速发展还会更快，毕竟还有很多。像非洲啊，像南美一系列受苦受难的国家还没有用上这种高清的物联网设备，他们的电信设备也没有达到。未来呢，这个他们，我们一旦实现了突破，然后呢，产品会畅销到整个世界，所以小米的未来会更高。我依然认为小米的股票哈、啊、值得拥有，虽然现在跌的挺多，我也没有这个动力去购买，但是我觉得我依然是看好它的。即便是小米旗下的华米公司，半年的业绩也是利润增盈，这依然是一家物联网公司啊。华米科技的营收达到了十三点四六亿元，上半年啊，一八年同比增长了百分之六十三点七，这个已经超过了预期值了哈。调整后的利润达到了一点九十亿元，同比增长了百分之一百六十点八。华米呃，这个小米三的这个手环也卖了有。一个一两个星期就卖了一百万个，我觉得这个数字还是有点少的哈。这个因为毕竟基数比较大，但是呢，一代、二代肯定已经消去了很多的，至于用户不会再购买第三代了嘛。我就是一代用户换成第三代的，反正是感觉上还行吧，只是非常不满意的就是这个待机量。这个一旦开启了这种啊这种心率啊等一系列的检测哈，这个耗电太快了，这就是他做的真的是。就是非常蛋疼的一个地方啊。昨天我还在呼吁哈，有谁有这种，呃，就是听歌听听音乐可以时间比较长的耳机，蓝牙耳机。这个有朋友给我推荐，去淘宝上搜一下。这个我去淘宝上搜一下，竟然发现了这个待机时间，呃，这个听歌时间达到四十八小时的这种蓝牙耳机。我这个直接毫不犹豫的就下单买了。具体的情况给大家再反馈吧。最近呢，这个美国的绝对的拥趸，呃，小狗腿子澳大利亚宣布禁止华为和中兴为其共赢。五 G 网络设备。一历史上感觉哈，澳大利亚一直是中国的好朋友的感觉哈，毕竟哈我们相处太远，也没有发生过什么矛盾。但是最近这些年哈，他一直在反华的道路上越走越远，也不知道我们的五 G 设备。有没有进入他的领地？但是呢，这个对这个有这种强奸犯、杀人犯，呃，作为祖先的国家哈、啊，我们越来越看不懂了。而且呢，我们华人很多都到了澳大利亚哈、啊，买房子、置业、留学，难道你们就没有权利、没有能力去在这个国家获得一定的政治优势吗？哦，刚才忘说了哈、啊，小米还有一款神器，价值一百九十九元的这种。多功能、多亲 AI 功能、电话，这个在众筹上也突破了记录，因为这款手机卖价是一百九十九元嘛，在八月十六号的众筹金额就突破了一千八百万，也刷新了小米小米有品的众筹产品的历史记录。其实我也想买这么一款手机哈，这个毕竟虽然容量只有一千四百八十毫安电，但是呢。也可以连续通话四百二十分钟，待机时间十五天。作为备用机的话，这就是专业备用机。如果说它能用微信，能用 QQ， 你想想这将会更多更火爆哈。毕竟是直板机，没有操作系统，所以还有一定难度的。好了，我们看一看软件动态。软件动态呢，我给大家推荐一款操作系统。我们知道哈，现在这个 Facebook 的 React Native 是非常火爆的哈。这是主要是在这个手机端的这个开发上。还有一款操作系统叫做 ReactOS， 这是基于开源的这个，它是它本身是免费开源的，是基于 Windows NT 系统进行反向工程之后的二进制系统兼容性的一个操作系统哈。这个只是从一从一九九八年就已经开始了，到现在为止还处于阿尔法的试验阶段。我不知道有没有新版本推出哈。我看它那个 Copyright 是一九九六到二零一六，也就是说它最新的版本应该是二零一六年的。我看这个有人贴出来了整个安装过程啊，感觉还是非常新、非常舒服的哈、啊。和这个 Windows 的安装很像，和 Linux 还是不太像的。安装完成之后，整个界面呢也有这个 Windows NT 的感觉，因为它对这种呃 Windows 这个、对这个像微软的操作系统的这种这些驱动程序啊什么都是兼容的，所以说这个这个操作系统也不知道它的明天在哪里。毕竟现在是这个。手机和呃电脑的操作系统在式微，一切都转向手机的操作系统，而老罗也要研究新的手机的操作系统，也不知道微软都没有干成的事儿，这个老罗能不能干成？在这里，强烈的这个烧香拜佛，期望祝福老罗能够成功。好了，我们再看看硬年报告哈。刚才小米的那个小米有品这个众筹的产品，本来是应该放在硬件里的，因为我们在前期的硬件中早就说过这款产品了，所以直接放在公司动态里面了。在硬件里面呢，我们说说小小牛电动发布了一款新品 UM， 这个只有39公斤的轻量化车身，最高续航可以达到100公里。秋虎呢看过很多小牛电动哈，实际上还是想拥有一台的，但是也实际上也开不着，所以说这个。也没有没有这样的场景，这个但是对小米的对小牛的这个电动车的样式还是比较感兴趣的啊，长得还是不错的。但是我看这款新的和它老的又长得太像了，我就在差异化上讲，它真的是没有做好。会有一些人拒绝购买这样的。我一个朋友程序员哈、啊，就买了一款小牛哈，我开过，的确是马力十足。之所以知道小牛电动哈，也是因为当初卓老板聊科技，卓老板的推荐。很可惜的是，卓老板一心掉到钱眼里啊，现在只推出付费的产品。我看他今年推出的付费产品也是非常不错的，也不知道他明明成为一个可以成为一个超大、M、IP 的一个人哈，就被罗胖的这么忽悠去了。现在按照他的那个量的话，我看了看赚了应该有个几千万了，已经赚了这么多钱了，没有必要再继续赚下去了。或者说，完全应该推出一系列的免费产品，然后呢，继续扩大自己的粉丝队伍。呼吁周老板回来吧。二零一八年第二季度，哈，小米全球销量同比增长百分之三百五，现在已经成为了中国的第一品牌。之前的中国第一品牌应该是海信吧？现在对比一下，哈，使用互联网思维来打这个传统这种战争的话，简直就是降维作战。能够把传统企业打得慌不择路、找不到牙。好的，再看看娱乐游戏，这个《绝地求生》耗资了数亿元，现在呢只赚了三千万。《绝地求生》是腾讯近年来投入人力物力最密集的项目，据说研发阶段就三百人三班倒，被视为可以接替《王者荣耀》的种子选手。当然，目前情况下主要是他还没有大面积的收费。应该说对一系列东西还没收费，如果收费之后哈、啊，这个应该是非常火的。秋空还没有玩过这款游戏，也本身也不准备去玩哈、啊。好了，我们再看看国内扫描。国内扫描最想说的就是西安这个扔烟头事件哈，完整视频显示哈、啊，这两个人的确是检查的人，是在路边这个捡的这种烟头，然后放在一起进行拍照。但是整件事情哈、啊，大家都在说你这个西安公布视频的时候为什么不刚刚开始就公布全？虽然这个人也在不停的说，我们这个用语言描述就可以了。但是大家都相信哈、啊，有视频有真相，这个有图不一定有真相。这也彰显了西安市相关的这些环卫部门公信力不足，大家都早就不再相信他们了。其实因为你说话不管用，你说话。虽然你相对来讲是客观的，但是老百姓认为你在忽悠我们，最终只能拿出完整的视频来证明自己是真的，而那两个环卫工人说了谎，那一对夫妻很有可能就被辞就被辞退了吧。我们希望哈、啊、有关部门能够亲民化，老百姓只是为了生存下去，而你们呢，只是为了好管理一点。我不知道这里边是最终的结局会怎么样哈、啊，我们会持续关注。我们希望这一对夫妇能够继续有工作，因为没有工作，我不知道他们怎么活下去。再看我们国内一个事儿、啊、哈，六岁的一个男孩，被自己的继母直接虐待抽打，直接这个颅骨都给打伤，最终呢这个成为了植物人。而这个孩子非常的可怜哈、啊，他的父亲也不见了，不知跑哪去了。他的生母呢因为怀二胎，这个。就是和他父亲离异之后，又找了一个男人嘛，怀二胎来看过他一次。他目前呢是在一个护工张霞的照顾之下哈、啊，因为他现在还处于植物人状态，一直没有太清醒。但是他的生母过来的时候，他竟然呢还露出了微笑。平时呢非常的呆滞，真是哈、啊、这一家人家这真是都够都够差劲的哈。既然呢你们不准备爱这个孩子，为什么要把他带到这个世界上来呢？你们的责任在哪里？我们知道英国哈刚刚发生了一起爆炸案，这个叙利亚就是从叙利亚拯救了这个青年人，多年以后，这个不仅没有对英国进行报恩，还炸死了英国二十二个人。像这些孩子为什么会变成这样的罪魁祸首？他肯定是认为英国对他们这个民族有问题，但事实上来讲，的确是英国给他带来了生命。就像这样的孩子哈，他心理上从小受到了社会这样的。就是自己的亲生父母、亲亲情这样的打击哈，他怎么有有亲情去爱这个世界呢？当然，这个像张霞、像这些护工以及我们，呃，热心的人哈，给给他捐钱、捐什么东西。但是医院现在依然是冷漠的哈，他依然没有办法得到很好的照顾，只能在这种非常低等的这种门诊上等待着这种自己生命的流逝。觉得他。彰显了一系列这种社会的麻木问题啊！再看另外一个事儿哈、啊，有一个母亲一直和自己的孩子不能在一起，然后呢，他就说自己有病，时日无多了，希望孩子能够过来陪他半年，然后他把房子赠予给自己的孩子。然后呢，这个他孩子半年之后啊，他把房子赠予孩子之后，结果呢，这个他知道自己没有病哈、啊，孩子一发现他没有病，接着就走了。而且也不给他房子了，这是一个社会化的问题哈、啊。老人是多么的孤寂。秋孔的父母依然还在农村哈、啊，这个心里面也有这种感觉哈、啊，是因为也因为也给他们让他们来这里住着或者什么的，因为也有两套房嘛，有一套房专门给他们的，但是他们就是不来。而且来的时候一年也就七天或者两个周，呃，他们实在是过不惯这种被约束的感觉哈、啊。确切的讲，应该是还是我们没有照顾的他们足够好，因为我们平时还需要上班，还需要赚钱，还需要什么，还需要养家。如果说能够有所有的时间陪着他们，或许他们就能住下去了。再说有一位市民哈，带着充电宝上飞机被保安检被保安给检查了哈，这个说这个不，充电宝不不不能带上手机，这个旅客很生气，说不就一个充电宝吗？不会爆炸的，拿起来往地上一扔，砰。冒烟、爆炸、流液了，这个直接被判，直接被这个行政拘留了。想一想，如果这个充电宝在飞机上的话，问题将会多大？会吓得大家，甚至吓得飞机得下来的。武汉有一个武汉光谷，大家听说过吗？这个根据最新的研究报告显示，哈，它在这一年时间里，哈，人口增长了三十多万。我们知道美国的硅谷人才正在流失，而武汉的光谷正在火爆，也不知道雷军是不是去了武汉光谷啊？据说这是宇宙的中心，我们济南的发展明显就要差多了哈。这个我们也有自己的药谷，还有什么这楼盘那楼盘都大面积的这种办公楼盘哈、啊，这个人员非常集中，这个上下班各种都不方便，可能武汉光谷比这个还要还要差一些，我看人更多哈、啊。这个北京的商业发展也是走在前面的。北京不有一个邻家便利店嘛？据说这是一个二十四小时的便利店，也曾经火爆了一段时间。但是呢，因为这个投资方涉嫌这个投资方实际上是 P2P P 运营商嘛，他们的产品爆雷之后啊，就没有办法持续投入资金了，导致北京这一百六十八家邻家便利店说倒闭就全关门了。现在像这个市民也买不着东西，店面全部闲着，而这个收房子的呢也收不到。P to P 之伤哈、啊，是这个社会上非常大的痛。关于这个我们昨天所说的这个，像自如啊、我爱我家、蛋壳这种高价租公寓的事儿，现在又有了新的这种解释，哈，就是说，比如说你这个你看的是他们拿钱抬高的房租，实际上他们是用了这个。租房人的这个信誉直接贷款了，他们租你房子的时候，这个相当于这个他每出一分每出一块钱，他可以贷到十二块钱。想来想去真是心痛啊！这又是一次商业创新，这又一次金融创新，这又是银行在在从背后推动了整个北京房价的上升。唉，怎么哪里都有银行的影子呢？我们的总理召开了国务院会议，进一步部署哈、啊、这种推进。融资、中小小微企业融资难的问题，希望这相关的政策尽快落地，让这种小微企业能够活下去。当然，更主更主要的还是能够解决一系列的这种负担问题、啊，哈，能够降一些税。至于这些缓解啊，或者说防火检查，能够这个先整顿，然后呢，能够这个一边经营一边整顿，呃，能够先杜绝一系列的隐患。然后呢？不然的话，直接关门啊，对这些小微企业损失实在太大了。说到这种消防安检问题，哪一家企业都有问题啊？因为这种新新的消规法法规啊是非常严格的。这个之前一直是盲目化的发展，这些隐患都是存在的。这个还有一个高铁霸座男子哈，这两天火了哈，这个霸着别人的座，还说自己起不来，结果呢还把他公司给搞了。这个公司被查出来之后，他们也非常的，一家电梯公司嘛，这个家电梯公司也声明，这个人不是他们的人，而这个高铁男子是济南人哈，主要是他现在读博士，博士在读，而且是在韩国员工大学读博士，果然足够学来了足够的坏东西哈、啊，而他本人呢也发表了这种视频的道歉，刚刚如此，我们这个山东济宁又发生了一个长途车站座的女子哈、啊。他占了别人的座之后，别人让他离开，他说长途车就是这样，从来都没有对号入座这回事儿。这样的事儿我也遇到过哈，我觉得在我们济宁是有可能发生的。中国好声音最近也爆出来问题哈，在这个河南，这个直接这个组委会给这些参参参赛的人员打电话，也是只要花钱就能晋级，可以给你包装，可以什么的。这个像这种事儿就不说了哈，太多了。这个云南昭通市发生了一件事儿、啊、哈，一家三口开着宝马汽车去这个应该去旅游哈、啊，结果在路上有一个山石落了下来，砸在车上把车给砸扁了，这个一家三口全部罹难。这个女孩呢只有十七岁。西安呢有一个退休干部叫黄天禄，这个因为与因为与别人这个呃。在游乐场里与小姐共舞嘛，还共拍了裸照，并且被网络上传播了。现在呢，还是黄天禄同志留党察看一年处分。也不知道这里面涉不涉嫌嫖，但是只是说，呃，与别人传播裸照，难道只是拍了个照片吗？在杭州还有一个老兵哈，这是参加过抗日战争的老兵，戎马一生。结果呢，自己的房子呢被自己的孙子骗走了。更奇葩的是，这个孙子最后被鉴定竟然呢不是这个他儿子的骨骨血、啊，也就是不是亲生的孙子。这个之所以鉴定不是亲生的，是因为什么呢？是因为这个这个他这个儿子呢发现这个自己的孙子发现儿子发现儿子嘛，这个和自己的脾气很不一样，然后呢去鉴定发现不是自己的血统。我觉得这里边事儿很多的哈，好吧，这也不是我们所说的，我们只说这样的孙子真是，真他妈的孙子哈，把这么九十多岁老人的房子给骗走，而且听说老人告了他，就紧急过户，因为这个房子他提前已经过户到自己名下了，导致现在老人想追回房子都追不回来。再有一个，在安徽省芜湖某个小区之内哈，有一对退休教师，这个在家中直接死亡了。他的儿子就住在马路对面，哈，竟然也没有发现。由此可见，哈，小度在家这种东西，或者说这种小蚁摄像头这些，啊，都是非常有必要的。而现在这种大型的流量卡都出来了，哈，这个一一个月也花不了多少钱。这个给父母装一个，也不知道安全性怎么样，至少能够看到父母每天能看到他们的情况，或者说直接有这种大数据中心，直接能够分析到老人今天活动量多少。然后呢，能够给孩子们报警，我觉得这是一块很有前途的事儿哈。如果说有了这种监护系统，然后呢，将会大卖，这才是物联网的一个潜在的方向。最近世界乒坛也出了丑闻了哈，在捷克公开赛上哈，我们中国选手六名中国女选手全部被分进了同一半区，这简直就是奇葩！这么多人在一块抽，我们被分到同一个地方，而且看了看这种。对战啊，还是我们人对自己人的比较多一些，这就是赤裸裸的黑你啊！哎，就像这个，比如说这个美国篮球比较厉害嘛，这个呃美国的篮球队参加世界比赛的时候，哎，把你所有的篮球队分到一块儿，最终让你诞生一个吧，然后呢，另外一个半区是全世界争，在他那个半区是中是美国的篮球在争，本身能够确保冠军的啊，现在先自己内耗了。好了，快速看看国际扫描吧。印度最近发射了一个导弹哈、啊，这个是从海上直接发布的，这个号称同城之内全世界第一，大家都调侃的哈、啊。这个它的射程比较低哈、啊，因为现在这个国际上发这种导弹射程都是在一千公里的以上的，它这个在一千公里以下，很多人就说的确是厉厉害哈、啊，在一千公里以下你就是世界第一。有人就说，哎呀，八百公里以上我们都叫炮。秋红也不知道导弹与炮之间真正的差别是什么。导弹应该是可以改换方向，而炮呢，也就是出去之后一往无前。我们昨天也说到哈，我们要买这个乌克兰的航空发动机，但是呢，这个美国不同意，而现在呢，这个美国又放出了狠话，说要搅黄中国的这一单生意，两百台发动机哈，中国一台都不能买到。反正这主要是美国的一些军方或者一些右倾右倾分子搞的。这个世界真是奇怪哈！这个我们买武器，我们买这种发动机都买不到嘛。最近呢，特朗普发现自己国家里边有一个纳税看守看守人员，当年呢涉嫌这个看守过这种集中营哈，也不知道有没有犯下罪恶。现在已经九十五岁了，但特朗普依然把他用担架抬上飞机，驱逐出境。把他送回了德国。特朗普真是一个精美分子啊！好了，我们再看看诡异灵异的事儿哈、啊。一个五旬的老老年人啊，忽然有人加他为好友，没有经受过这种事儿就同意了。对方呢，结果和他聊得很嗨，号称自己是一个富豪，经常发各种照片给他，各地旅游的照片，号称自己身家有几百亿啊，或者说多多少钱。然后呢，称非常喜欢对方。一下子就成了一个灰姑娘与与这个王子的故事了哈，这个大妈立即变得这个小女孩一般的这种雀跃了。然后呢，这个富豪呢，这个非常有型，在全世界各地旅游的时候，然后怎么怎么地，又到中国来啊，又去又想给这个大妈捐赠五十万元或者什么的。两个人聊了热聊了很长时间之后哈、啊，他就把这个，他真的要捐给他钱了。但是这时候呢，中国某个律师律师所却打过电话来，告诉他：“啊，你有不，你有一部分捐赠款，但是呢，捐赠款你需要交一定的费用才能拿到，怎么怎么地。”这大妈一一高兴，就把四万六千八百元的这种相关费用交了上去。结果，对方不见了，自己的钱也没了。大妈发现自己受上当了，赶紧赶紧报案嘛。而这些钱早就被取走了。后来警方多面努力哈、啊，终于把这家伙给抓住了。这些人用二十多部电话啊进行诈骗，而且呢，同时呢和多个女性保持关系。既然要骗，就骗就骗全套的。可能同时与十个、二十多个保持关系的话，总有几个会打给他六万八千多块钱。而且呢是多人作案，中间涉及到一系列的这种包装啊或者什么东西。现在诈骗真的无处不在，千万不要相信天上会掉馅儿饼。即便是掉馅儿饼，砸死的也是别人，不会是你。想要不上当受骗，就不要相信这些好事儿。好了，这一期节目就到这里了，别关，这会抹掉我节目的一次完播率。与我单独交流，可以关注我同名公众号“秋空舆论”。如果回复“群聊”两个字，还能进我们的大群，几千个小伙伴在等你。节目的简版《互联网日之路》也在更新，每天八分钟速览互联网。如果转发到了你的朋友圈，截图给我，拉你进老铁内部群。秋孔雨论《论语·孔丘》，天地日新月异，我在叨叨逼逼。